0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Euh, la radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez vous rendre sur le site de la radio causecommune.fm, cliquer sur chat et rejoindre le salon, éventuellement échanger avec nous ou nous poser des questions. Nous sommes mardi 26 mars 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, la 18e de... Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'April est april.org et vous y retrouvez déjà une page avec les références que l'on va citer dans l'émission et la page sera mise à jour évidemment après l'émission en fonction des références que l'on citera. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, voici le programme de cette émission. Nous allons commencer par un moment qui ne sera pas un moment de grande joie, car nous allons faire un point sur la désormais célèbre directive droit d'auteur qui vient d'être adoptée au Parlement européen. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les Civic Tech et le logiciel libre, avec nos invités Caroline Corbal et Emmanuel Ravière que je présenterai tout à l'heure. Et en fin d'émission, nous aurons la troisième chronique de Vincent Calam, intitulée « Jouons collectif. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Bonjour Patrick Alors, Patrick dit bonjour sans avoir allumé son micro. Donc, tout de suite, place au premier sujet. Donc, mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques à l'April, alors, Étienne, on aurait pu euh, fêter quelque chose aujourd'hui, mais plutôt c'est une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver au Parlement européen il y a quelques minutes, donc euh, sur la désormais directive droit d'auteur.
2: Oui, tout à fait. Bon, alors, on aurait pu espérer effectivement un résultat plus positif, hein, notamment en vue euh, de l'incroyable mobilisation qui s'est construite euh, ces derniers jours, ces dernières semaines. Malheureusement, voilà, bon, ben, euh, c'est un peu la douche froide. Bon, on a, la, la directive a été euh, approuvée. Euh, malheureusement sur les mêmes prétextes depuis le début il y a donc eu euh, avant le vote, c'est ce qu'on appelle les explications de vote, donc euh, des débats chaque euh, différente position a été exprimée et euh, ça a peu évolué depuis le début, c'est-à-dire que les pro-articles 13 euh, avaient finalement s'appuyé sur euh, trois, trois, trois jambes hein, c'est-à-dire euh, prendre des postures de défense de la liberté, de défense des auteurs et autrices, ce qui a euh, après tout, on peut se retrouver là-dessus, bien sûr, de décrédibiliser la mobilisation, à la fois en disant qu'elle est manipulée, euh, manipulée par, euh, par Google, par les grandes plateformes. Euh, on avait aussi le rapporteur accusé ça la jeunesse et donc euh, facilité, bien sûr... Euh ça, ça fait qu'elle soit manipulée, et puis toujours en niant, et ça paraît assez incroyable qu'on en soit encore là, mais toujours en niant euh, la réalité euh, du filtrage qui serait imposé euh, par ce texte, alors que c'est à peu près évident pour toute personne hein, qui, a fait, euh, qui a lu le texte en réalité. Donc, euh, Donc texte Parce qu'effectivement,
0: l'article 13, alors qui est maintenant officiellement l'article 17, parce qu'il oui. y a des, des manipulations, alors certains pourront penser que c'est le processus normal démocratique, le changement d'article quelques jours avant, mais... En fait, c'est souvent aussi une façon de détourner l'attention de la mobilisation. Donc, le désormais article 17, qui était anciennement l'article 13, porte sur le filtrage automatisé, l'institutionnalisation du filtrage automatisé sur les plateformes.
2: Voilà, en fait, alors il le dit, effectivement, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on voit bien que c'est la seule manière pour les plateformes de répondre aux obligations aux obligations qui leur sont faites, puisque le texte renforce leur responsabilités sur les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices. Et donc elles sont tenues de fait de mettre en place, de mettre en place un, un filtrage automatisé.
0: Alors côté logiciel, on a déjà consacré plusieurs émissions au sujet. Donc on invite les personnes qui nous écoutent à euh, se connecter sur le site de l'April et d'aller sur la partie consacrée à l'émission pour regarder les archives. Déjà, ne serait-ce que la semaine dernière, on a aussi consacré un long sujet sur justement l'impact de l'article 13, on va dire, sur Internet également l'exception pour les forges logiciels libres, donc peut-être que tu peux faire un petit rappel sur cette exception qui est quand même présente même si ça ne remet pas en cause le danger de cette directive
2: Tout à fait euh, c'est d'ailleurs comme ça que l'API a commencé à s'engager sur ce texte, voilà il y a euh, au moins un an et demi de... donc parmi les plateformes puisque toutes les plateformes de partage de contenu sous milieu droit d'auteur sont concernées donc de fait c'était le cas au début des plateformes de développement et de partage de logiciels libres qu'on appelle aussi des, des forges logiciels euh, donc on a milité à l'April avec d'autres structures euh, pour obtenir une exception euh, alors qui a évolué hein, au début elle était réservée à des plateformes à but non lucratif bon, il y a eu différentes évolutions à, jusqu'à atteindre une définition qui nous paraît exclure à peu près correctement, correctement même les plateformes de développement et de partage de logiciels libres notons aussi et alors, c'est un mini lot de consolation, mais c'est toujours, on euh, ce qui est positif aussi, c'est qu'en texte anglais, il y a effectivement, c'est les euh, plateformes open source qui sont exclues, et, et la traduction française, ils ont euh, traduit cela par développement et partage de logiciels libres, euh, qui est donc à l'article 2.6 euh, 2 dans, en fait, euh, dans les définitions du texte.
0: Et cette exception est valable pour les plateformes à but non lucratif ou à but lucratif. C'était un des enjeux de la mobilisation des derniers mois parce que le Conseil de l'Union Européenne, donc le représentant des États, avait une position un petit peu différente de celle du Parlement européen. Mais on insiste encore une fois que, contrairement peut-être à d'autres structures du logiciel libre qui ont pris position aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette exception ne remet pas en cause le danger de cette directive et qu'en aucun cas, nous n'acceptons comme principe le filtrage automatisé sur les plateformes. Et on peut même rajouter que, ok, les forges logiciels libres sont, sont exemptées avec cette exception. Et Wikipédia a aussi une exception mais qui est limitée aussi par effet de bord par rapport aux autres articles. Mais rappelons que dans le domaine du logiciel libre, quand on a consacrer nos émissions aux plateformes, par exemple, de partage de, de vidéos comme Peertube, aux services décentralisés euh, de microblogging comme, par exemple, Mastodonte. Donc qui est, pour les personnes qui connaissent Twitter, ça permet d'échanger des messages courts, mais de façon décentralisée. Aujourd'hui, il y a un grand doute et un grand danger sur ces, sur ces plateformes. C'est d'ailleurs pour, pour ça qu'il y a quelques jours, on a mis un le site de l'April et le site de notre chaton, c'est-à-dire chapril.org, sur lequel vous avez des services par exemple de partage, euh, de création de rendez-vous, de, de partage d'informations de façon confidentielle. On avait mis un, un bandeau noir pour, en disant que le, film, le site fermait parce que euh, avec cette nouvelle directive, ben, il y a un vrai danger sur ces plateformes-là, donc au-delà de la partie forge logicielle.
2: Exactement, je pense que tu l'as parfaitement, parfaitement résumé. Quand on défend le logiciel libre, on défend pas que les logiciels, on défend une certaine vision euh, de l'informatique au service de tous et de toutes.
0: Alors, est-ce que le vote a été euh, serré parce que, euh... Alors, c'est
2: un peu, un peu difficile euh, de répondre à cette question, parce que la procédure euh, d'adoption des directives est, est assez particulière. Alors, De toute façon, tout le droit européen et toutes les procédures européennes euh, sont, sont difficilement... Euh, abordable lorsqu'on n'a pas l'habitude. Alors, euh, la procédure est comme suit, c'est-à-dire qu'avant de voter directement le texte, il y a différentes étapes à passer. Et euh, notamment euh, pour ce vote final, avant de pouvoir éventuellement proposer des amendements, comme un amendement de suppression euh, pour l'article 13, euh, amendement de suppression que nous défendions, ainsi qu'un amendement de pardon que nous défendions, il faut que les parlementaires valident, votent le principe d'amender le texte, c'est-à-dire qu'ils votent pour ensuite pouvoir proposer des modifications. À ce premier niveau de vote, euh, ben le, le fait de modifier le texte a été rejeté. Alors là, ça a été effectivement très serré. Il y a eu 317 parlementaires contre 312, donc 5 votes de différence. Donc 317 parlementaires qui ont jugé que malgré la mobilisation citoyenne extrêmement importante, rappelons par exemple qu'il y a eu je crois 200 000, j'ai vu ce chiffre, personnes mobilisées dans les rues euh, au niveau européen, qui y a eu une pétition à 5 millions euh, 5 millions de, 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 de signataires, qu'il euh, y a eu des tensions très fortes, donc on voit qu'il y a un débat très fort sur ce texte. Et malgré tout cela, 317 parlementaires ont décidé qu'il n'y avait pas lieu euh, de voter des amendements pour, pour euh, modifier ce texte. Ensuite, donc il n'y a pas de modification, donc c'est le texte issu des négociations interinstitutionnelles du trilogue qu'on a nombreuses fois évoqué. Donc c'était finalement juste simplement l'étape précédente. C'est ce texte qui a été mis au vote dans son intégralité, donc avec l'article 13 tel qu'il était rédigé, avec cette obligation de fait de mettre en place des filtres automatisés. C'est ce texte qui a été soumis au vote et celui-ci a été voté à 348 voix pour et 274 voix contre. A priori, il y aura un, ce qu'on appelle un « roll call », en gros, une liste des parlementaires et, et quels ont été leurs votes. Et donc, on pourra savoir qui a jugé pertinent parmi ces parlementaires de confier finalement l'application du droit d'auteur à des systèmes automatisés gérés par, par, du, par des entités de droit privé. Donc, cette liste sera certainement intéressante en mai lors des élections européennes, par exemple.
0: Alors, le 26 mai 2019, où il y a des élections européennes, donc pour les personnes qui votent encore, il y en a, ça peut être effectivement un, un, un argument pour choisir telle ou telle personne. Alors malheureusement, bon, on n'a pas le, le détail encore de ce vote nominatif, mais on peut supposer, vu le passé sur les votes précédents, que le Parti français a majoritairement voté en faveur de la directive, hein, avec à sa tête... Jean-Marie Cavada, hein, qui était encore ce matin sur une radio concurrente, euh, mais néanmoins amie, euh, c'est-à-dire France Inter, pour raconter à peu près n'importe quoi. Il faut quand même être assez clair. Euh, donc côté français, les parlementaires européens français ont majoritairement voté, euh, voté contre pour la directive, avec le soutien évidemment du gouvernement français. Alors je dis ça aussi, euh, pas simplement par rapport aux élections du 26 mai, mais aussi par rapport à l'étape d'après. Euh, parce que l'étape d'après, bah, tu
2: vas nous l'expliquer rapidement, c'est la transposition dans le, dans le droit national. Voilà, donc ça, c'est l'étape suivante dans une directive. Qu'une directive ne s'applique pas euh, directement euh, dans les droits nationaux. Euh, les textes sont adaptés, euh, effectivement. Euh, enfin, des lois sont passées, en fait, comme une, presque comme une loi normale. Si ce n'est que la directive, en fait, va poser le cadre. Donc là, il faudra aussi qu'on étudie finalement les marges de manœuvre possibles pour atténuer autant que possible les, les effets liberticides de ce texte. Mais effectivement, ça va arriver. Euh, euh, bah, à l'Assemblée nationale, a priori, euh, je pense dans un temps relativement court. On va voir, hein, y a pas encore de, ça n'a pas été posé à, inscrit à l'ordre du jour euh, des par du Parlement. Euh, on sait que ça va être un combat difficile, puisqu'il y a déjà pas mal de députés, notamment de la majorité, qui ont pris des positions assez claires sur leur intention de, euh, sur, concernant cet article et sur euh, l'institutionnalisation des filtrages automatisés. Euh, donc ça, ça va être effectivement une étape importante. Et puis parallèlement, et, et le sujet est directement connexe, c'est une révision d'une autre directive euh, qui est souvent annoncée euh, et qu'on a déjà évoquée notamment, puisqu'elle touche à la responsabilité justement des intermédiaires techniques, qui est la, la directive e-commerce de 2000. Euh, et là aussi, il va falloir qu'on soit vigilant, parce que, euh, en fait, pour que l'article 13 puisse produire euh, les effets qui sont euh, attendus par ses défenseurs, bah, il faut qu'il... Euh, qu'ils qu agissent sur ces directives e-commerce pour affaiblir encore finalement euh, le régime des intermédiaires techniques et les rendre toujours plus responsables de ce qui passe, ce qui passe par leur tuyau donc en fait c'est aussi une remise en cause de la neutralité du net mais bon ça après c'est encore un débat qu'on pourra pousser par la suite
0: Oui comme tu dis c'est la, la prochaine étape on va dire au niveau européen c'est la révision de la directive e-commerce donc ce sera évidemment la prochaine mandature européenne donc, qui commencera à à partir de la fin mai, euh, et beaucoup d'acteurs vont sans doute se mobiliser pour euh, effectivement ce sujet qui est essentiel, qui est la, euh, le statut juridique des différentes plateformes hébergeurs et peut-être euh, la création de nouveaux euh, statuts. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux logiciels libres, euh, nos plateformes d'hébergement de vidéos ou autres services peuvent être euh, directement concernés à terme et mettre en danger des choses qui nous permettent en fait de partager des... librement euh, et en se basant, on le rappelle encore une fois, sur le droit d'auteur, hein, parce que les licences libres se basent sur le droit d'auteur. Hein, donc euh, Voilà. Euh, donc euh, dans la journée il devrait y avoir enfin dans la soirée euh, euh, le communiqué de presse de la prime bon qui va reprendre ce que tu viens de dire Étienne. Euh, je vous encourage à lire dès à présent les articles notamment de, de Marquerès sur Next Impact qui est en accès libre euh, également le, les articles de Julia Reda qui, alors on va citer Julia Reda du groupe des Verts européens qui a mené une bataille importante euh, justement contre cet article 13 et puis aussi l'article 11 sur les droits voisins pour la presse, euh, qui a fait un, un, un énorme travail pédagogique, notamment quelques heures avant le vote, pour expliquer ce qu'allait se passer aujourd'hui en termes de vote, parce que ce n'était pas forcément facile à suivre. Donc voilà, je vous encourage à, à lire ces articles. Et évidemment, de toute façon, il va y avoir euh, encore pas mal d'analyses qui vont être publiées, et puis il y a la transposition qui va arriver. Et là, on va se rendre compte que peut-être que finalement, les grands perdants, ce n'est pas ceux qu'on croit et que les industries culturelles seront peut-être tirées une balle, tirer une balle dans le pied ou euh, dans la tempe. Euh, Etienne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: Moi, Je pense qu'on a fait un bon tour de la question, mais euh, en tout cas, voilà, faut qu'on, c'est un coup de jure, mais on ne faut pas se laisser abattre. On va, il reste des combats à mener et on les mènera, on les mènera tant qu'il y aura besoin de le faire.
0: Exactement. Et j'en profite pour remercier bah,
2: toutes les personnes qui se sont mobilisées, soit en appelant des parlementaires européens,
0: soit en relayant les informations, soit les, personnes, les membres de l'April lors de l'AG avec la fameuse petite photo qu'on a faite. Euh, et j'en profite aussi euh, pour chaleureusement féliciter Étienne pour son travail sur ce dossier au niveau de l'April. Ça a été la l'affaire de lance de ce, ce dossier. Donc voilà, même on, on ne maîtrise pas le, le vote des, des parlementaires et quelque part... On Effectivement, c'est leur responsabilité de ce vote. Peut-être que certains seront jugés le 26 mai 2019 lors des élections. Alors, nous allons faire une pause musicale. Euh... Alors, euh, alors, avant la pause musicale, on me signale sur le, le salon euh, dont je parlais tout à l'heure que euh, la Fond Free Software Foundation Europe, la Fondation pour le logiciel libre Europe, a envoyé un communiqué. Euh, alors, effectivement, euh, il envoyait un communiqué pour, quelque part, encourager la Commission à, à, à développer des, euh, et à promouvoir des, des, des outils de filtrage en logiciel libre. Alors c'est vrai que cette communiquée nous pose un sérieux problème, d'ailleurs Étienne a fait tout à l'heure un petit tweet pour les interpeller. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on ne comprend absolument pas du tout cette communication. Voilà, donc c'était cette réponse que je faisais et je précise que ça n'engage pas du tout la FSF américaine qui je pense n'est pas du tout sur ce genre de position. Mais après tout, YouCouent a pris il y a quelques jours une position aussi en faveur de la directive. Peut-être est-ce lié au fait qu'ils aient 20% de financement de Springer, Axel Springer donc un mania de la presse, et peut-être que 28% de la Caisse des dépôts et de donc de l'État français, expliquent que peut-être, effectivement, ils avaient pris cette position, comme on dit en anglais, pour notre invité, follow the money, suivez l'argent, et vous comprendrez pourquoi les gens prennent des positions. Mais bon, on va passer à une pause musicale, ça s'appelle « C'est pas comme ça », et l'artiste s'appelle Candy Says.
2: C'est
3: commune. I can't. possession c'est pas comme ça
0: Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous prennent la tête. <rire> c'est une belle conclusion. Donc, c'était Candy 16. Le morceau s'appelle « C'est pas comme ça ». Et je rappelle évidemment que c'est sous licence libre. Donc, libre. donc en l'occurrence, Creative Commons partage l'identique comme toutes nos musiques. Et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Donc, vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors, nous allons changer de sujet avec un sujet qui est aussi dans l'actualité mais un peu différemment qui est celui des civic tech et évidemment on va aborder plus sur l'angle logiciel libre transparence et également données ouvertes. Alors avec nos invités tout d'abord donc Caroline Corbal de Code for France. Bonjour Caroline. Bonjour. Emmanuel Raviard développeur logiciel libre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. Alors nous allons parler donc de Civic Tech, de logiciels libres, mais déjà je vais vous poser une petite question, je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune, donc on va commencer par Caroline. Caroline, que fais-tu dans la vie
4: Alors j'ai cofondé une association qui s'appelle Code for France, par ailleurs je suis présidente de Démocratie OS France, donc ce sont deux associations qui sont spécifiquement dédiées au Civic Tech, le sujet d'aujourd'hui, et par ailleurs je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Inocube et qui est spécialiste du logiciel libre, de l'open data et de l'open hardware.
0: Et on en profite pour saluer Benjamin Jean, qui est le fondateur mmh. de, ce, de ce cabinet. Euh, Emmanuel, donc tu es développeur de logiciel IMM, alors tu as fait plein de choses. Quelles sont les choses essentielles que tu as faites, notamment par rapport évidemment
5: au sujet du jour oui, alors comme je suis vieux, j'ai <rire> d'abord commencé par créer euh, trois entreprises qui travaillent dans le domaine du logiciel libre ou des données ouvertes. Elles ont toute la par... toutes les trois euh, la particularité d'être détenues par les salariés et de pratiquer l'égalité des salaires. Euh, après ça, enfin, entre temps, j'ai euh, été développeur pour Etalab et même euh, brièvement directeur technique d'Etalab. Rappelle-nous ce qu'est Etalab. Etalab, c'est le, le service du Premier ministre qui, était... qui est chargé de l'ouverture des données publiques de l'État. Et après cette, ce passage à l'État j'ai été assistant parlementaire.
0: Voilà. Alors on va dire, de, tu peux le dire, de Paula Forteza, De
5: la députée Paula Fortezal.
0: Qui est donc la République en marche et qui est notamment très impliquée sur tous les aspects, on va dire, participation, logiciel libre, vie privée, etc. Euh, voilà et j'en profite aussi pour signaler par rapport au planning de l'émission donc une des entreprises dont tu as parlé c'est Easter Eggs et que nous avons un sujet donc avec justement sur les modèles d'organisation d'entreprises du livre avec Easter Eggs donc c'est en mai et il y aura aussi la, la, la société 24 e qui est une scope basée sur euh, l'organisation des euh... ah j'ai un trou de mémoire Libéré, entreprise libérée, voilà. Et donc, pour historique, ce sera Pierre-Yves Dillard qui viendra. Alors, je ne me souviens plus exactement de la date, mais c'est en tout cas euh, en mai, cette émission. Donc, on va revenir sur euh, Civic Tech, logiciel libre. Alors, on va, bien sûr, poser déjà la question. Euh, c'est quoi ce, ce mot, ce buzzword, quelque part, qui depuis 2-3 ans, voire un peu plus, arrive Civic Tech, ça signifie quoi Caroline Corballe.
4: Alors, les Civic Tech, en fait, ce sont des technologies, donc des outils numériques, des logiciels qui euh, permettent de renforcer la participation euh, démocratique, l'engagement des citoyens, puis aussi la transparence et la responsabilité des institutions et gouvernements. Et euh, donc le buzzword en fait est né euh, en 2016 quand la France était euh, accueillait le sommet pour euh, un partenariat pour un gouvernement ouvert. Et, euh, mais il ne faut pas oublier que les civic tech existaient en fait avant, en fait déjà en 2009 quand Regard Citoyen s'est créé, l'idée c'était d'utiliser le numérique pour euh, rapprocher les citoyens de, de l'exercice démocratique et notamment par la, la publication de, de l'information publique.
0: D'accord. Alors c'est intéressant que tu le précises parce que c'est pas forcément nouveau, même Exactement. si terme est nouveau. Ce qui peut être intéressant, et on va, on va sans doute en parler dans le cours de l'émission, c'est peut-être la distinction de, justement entre des structures comme Raugard citoyen qui sont, on va dire, bon, dans la civic tech ou en tout cas euh, dans la participation dans la démocratie, et des structures qui sont plus côté peut-être civic business ou justement avec des modèles justement d'organisation totalement différentes, basées bah, sur le secret absolu. Donc on va sans doute revenir là-dessus. Mais la première question, donc après cette petite présentation donc, sur, sur ce terme civic tech, c'est euh, il y a une supposition là-dedans, c'est que l'informatique, quelque part, est forcément... Et le numérique est forcément bon pour la démocratie.
5: Mais c'est réellement le cas. Emmanuel Ravière. Alors, la, le numérique, c'est pas démocratique en soi. Euh, quand, si vous utilisez des outils numériques pour construire un Internet décentralisé aux mains des citoyens, où chacun peut apprendre et s'exprimer, hein, là, c'est démocratique. Euh, si c'est pour euh, un Internet contrôlé par des GAFAM, par des entreprises qui sont soit américaines, soit chinoises, euh, qui savent tout sur vous, euh, le numérique n'est pas démocratique. Donc, on ne peut pas dire que le numérique est, est ou n'est pas démocratique. Caroline
4: en fait ouais, je pense que souvent le raccourci est fait parce que euh, on peut avoir l'impression enfin en fait de fait le, le numérique c'est une vraie promesse, une promesse formidable pour accélérer la circulation de l'information pour permettre à chacun de euh, s'exprimer librement pour euh, permettre en fait, aux citoyens de s'impliquer entre deux, euh, deux temps euh, d'élection. Mais c'est hyper aberrant et, euh, et même dangereux de dire que euh, juste mettre à disposition des outils numériques va avoir des effets démocratiques. En fait, euh, pour que le numérique produise de la démocratie, il faut que lui-même il soit démocratique. Et ça, ça implique des constructions. Et ces constructions-là, elles reposent euh, bah, sur des outils techniques, certes, mais surtout des processus et des valeurs qui doivent être centraux.
0: Alors ça, c'est très bien. C'est une première introduction parce que, souvent soit les personnes ont un avis très négatif sur le numérique qui, qui peut apporter rien à la démocratie soit c'est tout boom euh, et extraordinaire, donc ça me rappelle un événement un débat qui y avait donc, à Paris je crois que c'était l'an dernier un événement, un événement que tu connais bien euh, Caroline vu que tu as participé à son organisation qui est euh, Paris Open Source Summit euh, il y avait un débat à un moment alors je ne citerai pas les deux personnes parce que, voilà, mais c'est deux personnes euh, politiques et euh, il y avait un débat sur le vote électronique est-ce mmh. que le vote électronique pour les, in, pour les votes institutionnels j'entends bien, donc euh, les élections notamment municipales euh, ou autre. Est-ce que c'était un bien ou un mal Et puis les deux personnes n'étaient pas du tout d'accord, évidemment, avec des arguments bon, bah, qu'Emmanuel qu Ravier connaît bien, que beaucoup de gens connaissent bien, contre le vote électronique, notamment pour le fait que ça enlève totalement la participation citoyenne par le dépouillement. Par exemple, une des grandes forces du, du vote en tant que tel, c'est que le citoyen peut participer à la citoyenne au, au dépouillement. Donc voilà, ça c'est important de préciser déjà voilà, que l'informatique ou le numérique en tant que tel n'apporte pas un vrai plus de signes démocratiques. S'ils pas les processus et les bases démocratiques de transparence dedans. Alors justement, on va essayer de voir dans un premier temps euh, quels sont les grands principes euh, qui permettent à des outils de se dire d'avoir un, un vrai apport démocratique. Donc euh, évidemment, on suppose que nous, qu il y a le logiciel libre. Il n'y a peut-être pas que le logiciel libre, il y a peut-être des, des nuances. Qui veut commencer
5: pour, pour, pour euh, contrebalancer ce que je disais sur la neutralité du numérique, il ne faut pas oublier que grâce au numérique, enfin le numérique apporte beaucoup de choses. Il apporte déjà l'information. C'est-à-dire, grâce au numérique, les, les citoyens n'ont jamais été aussi informés ou désinformés, mais enfin quand même globalement informés. Et donc, ça, c'est le premier pas qui peut permettre à plus de démocratie. C'est déjà l'information. Le... Ah, après, est-ce que... Ce que, permettent, ce que peut permettre le numérique, c'est donner le pouvoir. Hein, euh, parce qu'une fois qu'on a l'information, on se retrouve maintenant dans une société où, quel que soit le sujet, il y a toujours, quel que soit l'organe, que ce soit un gouvernement, un parlementaire, un parlement ou choses comme ça, il y a toujours plus compétent à l'extérieur. C'est ça aussi qu'a apporté le numérique, c'est cette. cette euh, euh, cette ouverture vers la société civile qui est ce qui se qui peut maintenant challenger euh, ce que ce que ce que dit l'autorité. Voilà. Et donc le et donc c'est un outil de le, le numérique est un outil de puissance, mais pour que cet outil de puissance euh, bah, puisse être vraiment contrôlé, il faut savoir qu'il contrôle. Et pour ça, on a besoin de tout contrôler dans le processus. C'est-à-dire que dans une élection pa papier, c'est très facile pour un citoyen de suivre exactement ce qui se passe à tous les moments du vote. On peut voir l'impression des, de, des bulletins de vote, on peut voir la diffusion dans les, dans les bureaux de vote, on peut voir l'urne vide transparente se remplir, on peut voir le, le dépouillement, on peut assister à tout ça. Le, lorsque c'est numérique... On ne voit rien, c'est-à-dire il y a tout un tas de choses qui font qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas à la fois euh, l'ordinateur sur lequel ça tourne, parce que même maintenant on sait qu'on peut pirater les microprocesseurs, donc euh, voilà, on ne maîtrise pas le, on, on, si c'est un logiciel libre, on maîtrise son code source, donc on peut avoir une un peu une confiance sur le code source qui était Développé, mais on n'est pas sûr que c'est celui-là qui est installé, sauf si on a une maîtrise complète du processus qui nous assure que le logiciel dont on a vu le code source est bien celui qui est installé. On n'a pas de maîtrise sur le réseau, on n'a pas de maîtrise sur... Voilà. Le, le, le grand problème du numérique, c'est que pour remplacer des outils de démocratie existants, ça, ça, enlève un, ça enlève un contrôle citoyen qu'il y a dans le, dans, le, dans le numérique papier. Enfin, dans le, les élections papier. Voilà. Par contre, là où le numérique peut apporter énormément, sous, à condition qu'il apporte toujours ses garanties de transparence, hein, c'est pour des, pour des sujets où, le, où, la, où actuellement il n'y avait pas encore de démocratie. Donc, euh, si on veut, le numérique c'est très bien, si ça ne remplace pas la, 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 le peu ou le, la démocratie qu'on a actuellement, mais ça rajoute plus de démocratie. Voilà. Donc j'ai répondu un peu à côté, mais c'est quelque mais chose que je, de toute façon, quelque je chose relancerai que, par d'autres questions. Voilà, c'est quelque ces chose qui est vraiment important. Bien. Et donc il faut à la fois, il faut faire attention là où l'on et éviter de remplacer des processus démocratiques qui marchent déjà par d'autres dont on n'est pas sûr qu'ils marchent bien. Euh, et après il faut, 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 faut se donner les moyens de contrôler le plus possible l'ensemble de la, de la chaîne de, de, de l'élection et ça avec le numérique c'est extrêmement difficile et bien sûr l'ouverture des logiciels, l'ouverture des données publiques et des choses comme ça est, est une composante mais c'est pas suffisant
0: Alors, On va revenir un peu plus précisément sur ces questions et je vais laisser la parole à Caroline mais je vais revenir sur enfin, deux réactions par rapport à ce que tu, tu me dis euh, euh, même dans l'action citoyenne ou l'action des, des, des structures comme l'April euh, l'informatique et le numérique nous a donné accès plus facilement à des parlementaires par exemple, alors que les lobbies traditionnels n'avaient accès direct tout simplement par leurs moyens donc je me souviens par exemple qu'en 2006 lors des, des débats sur la loi droit d'auteur euh, il y avait des, un parlementaire, on ne va pas le citer parce qu'il est monté très haut en en, pas en compétence, en, en, en connaissance aujourd'hui, euh, donc il est assez connu euh, qui, qui avait dit raconter juste n'importe quoi en hémicycle et il avait été pris à partie. En en tout cas par des gens, et était venu s'expliquer sur les forums de Framasoft, voilà. Et deuxième exemple, c'est la directive droit d'auteur, où des gens aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens d'un lobby pour aller voir les parlementaires ou les codes pour les contacter, peuvent tout simplement leur envoyer des courriels ou ne serait-ce que sur Twitter échanger donc je salue par exemple le travail aujourd'hui qu'a qu pu faire Pierre Bessac, qu'on a reçu dans cette émission et qui encore récemment échangeait beaucoup sur Twitter donc voilà, c'est effectivement cette, cette, ce pouvoir qu'apporte aux, aux citoyens et citoyennes l'informatique est, est un point essentiel et aussi l'intransparence avec le travail que, que fait par exemple Julia Reda euh, Etienne vous dirait ici qu'on attendait des semaines avant d'avoir les textes officiels sur la directive droit d'auteur suite au trilogue alors qu'en fait finalement bah, c'est Julia Reda qui arrivait à publier un certain nombre de, de bouts euh, donc toujours sur ce sujet-là Caroline Corbala.
4: Bon, déjà, je suis complètement en phase avec, euh, avec ce qu'a dit Emmanuel. J'espère que ça lui fera plaisir. Et euh, peut-être pour résumer sur les grands principes qu'on essaye un peu d'avoir toujours en tête euh, côté Code for France dans le cadre de, des démarches de participation qu'on encadre. On s'est vraiment un résumé, c'est donc la transparence, euh, transparence euh, sur le fonctionnement des outils, donc être en capacité d'auditer le logiciel, de comprendre comment les données sont traitées, transparence aussi des processus, donc des règles du jeu dans lesquelles les citoyens euh, s'embarquent durant ces démarches de participation. Autre principe, la liberté, la liberté d'accéder au code, la liberté de le modifier, de, le se, de se le réapproprier, la liberté aussi tout simplement de s'exprimer. La diversité, je pense que ça, c'est super important dans les civiques tech parce qu'aujourd'hui, les civiques tech, elles touchent euh, une partie de la population qui est encore extrêmement réduite. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour aller toucher d'autres publics. Et donc, je pense que la diversité doit vraiment être au cœur euh, des démarches de participation citoyenne. C'est vraiment dans l'inscription même du principe euh, d'égalité à la vie publique, en fait. Et euh, ça, ça passe par de la pédagogie, par euh, des dispositifs euh, de montée en compétence, des publics éloignés du numérique. Ça passe aussi par... Euh, euh, Développer des outils qui sont accessibles et pour que les, personnels, les personnes en situation de handicap puissent avoir exactement le même accès que les autres à ces outils-là. Et dernier principe, il pourrait y en avoir plein, mais on va se limiter à quatre, je dirais la collaboration. Euh, donc de permettre à tout le monde de pouvoir collaborer sur le futur de ces outils. En fait, un outil numérique, ça doit répondre à des besoins. Et donc... Le corollaire, c'est qu'on doit pouvoir participer à l'évolution euh, des outils pour qu'ils répondent à un besoin. C'est assez logique, en fait. Et en parallèle, la collaboration aussi euh, entre différents types d'acteurs. Les civic tech doivent permettre à des institutions de collaborer avec la société civile, avec des entreprises, avec des chercheurs, euh, etc.
0: D'accord. On va peut-être préciser, je vais laisser après la parole à Étienne qui, qui va intervenir, euh... Pourquoi on, a parlé ce, on parle de ce sujet aujourd'hui Peut-être que bah, peut les gens se disent que ça ne me concerne pas. Mais en fait, euh, aujourd'hui, il y, y, y a des débats. L'un de, de se terminer c'est le grand débat. Hein, je prends le terme officiel. Hein, je n'y voyais aucune euh, connotation de, fin, de positionnement par rapport à ce, ce sujet-là. Il y a le vrai débat, donc gilet jaune. Euh, derrière, il y a des outils. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que derrière, c'est le même outil <rire> d'une plateforme. Alors, évidemment, autant vous le dire tout de suite, cet outil-là n'est pas du tout dans les règles que nous venons d'évoquer. De, de, et on va expliquer évidemment, les problématiques que, que, que cela propose. Et donc, là, je Rappeler ce point-là, c'est qu'on fait cette émission-là aujourd'hui, parce qu'il y a ce cadre-là, même si ce n'est pas nouveau. Euh, le fait d'avoir un acteur, et on va y revenir, qui est à peu près en situation de monopole, et en plus avec un contrôle total sur l'outil, sur ce qui en est fait, est quelque chose, évidemment, qui nous, qui nous perturbe. En fait, tout cas, qui nous questionne plus que ça, alors qu'il existe, comme le vient de le dire, donc Caroline, des, des méthodes différentes, des positionnements différents, et évidemment des outils différents. Et on va y revenir dans le détail de ces différents points. Étienne, tu voulais...
2: Étienne Gonut, tu voulais dire quelque chose euh, oui, moi je voulais rebondir parce que je, je trouve très, assez intéressant, enfin, très intéressant la manière dont tu as découpé, euh, ces, enfin, présenté ces principes. Il euh, bon, y, y a deux aspects sur lesquels que ça m'évoque. C'est d'une part, euh, et, et pour cela d'ailleurs que le logiciel libre est une brique euh, indispensable, qu'une civic tech puisse être considérée comme une civic tech, déjà parce que c'est aussi intégré que euh, le processus, comment est organisé un débat, le processus du débat doit pouvoir aussi être débattable lui-même, on doit pouvoir agir dessus, puisque ça fait en fait partie du débat aussi. Et euh, sur l'auditabilité, il n'est pas forcément question que tout le monde soit en mesure euh, d'avoir cette capacité-là d'aller auditer un texte, d'être capable d'agir dessus, mais c'est cette transparence que ça apporte, c'est ça qui, qui va permettre d'avoir cette confiance et... Euh, la même manière que, euh, bah, on sait que dans une démocratie, le, le fait que les, le droit soit accessible, euh, qu'on puisse savoir quelles sont les règles qui s'imposent à nous, c'est un critère indispensable dans un état de droit. Mais tout le monde n'est pas en mesure de lire un texte juridique. Mais le fait que ce soit accessible et transparent est en lui-même euh, euh, un critère indispensable. Alors.
0: Euh, on va essayer de repasser en revue ces, ces, ces différents points, même si certains ont été... Euh, en rappelant que chacun n'est pas suffisant en tant que tel, hein, c'est un ensemble qui permet, et même qu'avec ça, on, on verra tout à l'heure qu'il y a sans doute pas, qu'il reste encore des choses à faire. Euh, donc déjà, pour parler de ce que nous, il nous intéresse en, en, en premier, qui est la partie logiciel libre, c'est donc le code source de la plateforme. Donc quand on parle de la plateforme de consultation, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle soit en logiciel libre. Donc ça, c'est le premier. Euh, donc c'est un impératif... Nécessaire, mais pas forcément suffisant. Donc, et, bon, euh, tout à l'heure, euh, Emmanuel Ravier, tu as un petit peu expliqué. Est-ce que tu peux revenir dessus rapidement
5: le, alors, le, le code, Avoir le code source d'un logiciel et un logiciel de vote, ça permet de, vérifi, de, de vérifier à, que le logiciel a bien été conçu pour la raison pour laquelle il est... Enfin, que le logiciel fonctionne bien de la manière dont on dit qu'il a été conçu. C'est ça. Ça permet d'auditer le code. Alors, il y a d'autres manières de... 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 Ça permet d'auditer ce que fait le logiciel. Il y a d'autres manières d'auditer. On peut aussi le, trai... le traiter comme une boîte noire et vérifier ses entrées sorties. Mais euh, quand on veut vraiment s'occuper de... Enfin, il faut savoir que dans dans un logiciel, chaque caractère, chaque octet, chaque chaque instruction peut avoir un effet, euh, voilà. Et donc il faut absolument pouvoir connaître tout ça, le, le disséquer, le Et à tel point que p, p, euh, il est reconnu par les experts de sécurité que pour qu'un logiciel, euh, une bonne manière de rendre son logiciel sécurisé, c'est de c'est de le rendre libre. Voilà. Donc le c'est la même chose pour la démocratie. Pour la, la démocratie, une bonne manière de s'assurer que ce logiciel respecte ce qui ce qu'il est censé faire, c'est d'avoir le code source. De Pouvoir le vérifier. Ce n'est pas suffisant. Etc. Oui. Tu
0: voulais rajouter quelque chose Non. non Alors, effectivement, c'est un premier élément c'est la sécurité par la transparence ouais. versus la sécurité par l'obscurantisme, ou l'obscurité plutôt.
5: Mais, mais, mais vrai, j'insiste vraiment, ce n'est pas suffisant. Hein. Maintenant, on n'est pas. Euh, les, les logiciels tournent, sur des microprocesseurs. Même les microprocesseurs en tant que tels peuvent se faire pirater parce que dans les microprocesseurs il y a maintenant des logiciels. Donc euh, c'est pas parce qu'on est sûr que le logiciel tourne sur euh, que le logiciel qu'on a installé, qu'on a vu, euh, qui a été, dont on a vu le code source qui est installé est, est bon et bien libre et bien celui qu'on croit qu'il est, c'est pas pour ça que l'ordinateur va faire exactement ce qu'on croit qu'il va faire. Voilà donc c'est vraiment il, voilà il faut penser à l'ensemble de la chaîne. Hein. C'est c'est une chaîne de on va dire de production. Il faut voilà il faut faire toutes les étapes une par une et ça c'est sans doute surhumain. Également, c est, c est, mais... la confiance, ce n'est pas blanc ou noir.
0: On accorde un degré de confiance. Un des éléments, c'est le code source. Un deuxième élément bon, qui est un peu lié au code source, mais pas forcément euh, totalement, c'est les... Alors là, on peut prendre les, les consultations euh, où il y a des gens qui proposent des choses, qu'on peut voter, soutenir, etc. C'est les algorithmes qui traite ces données, notamment, de mise en valeur. C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, sur une consultation, euh, telle proposition est mise en valeur et pas telle autre Et donc, c'est l'accès à la documentation détaillée des algorithmes, voire qui sont ensuite mis en œuvre dans un code source. Donc, ça, c'est un deuxième élément qui est assez proche du code source, mais qui est finalement l'accès la, aux algorithmes des contributions, donc, euh, qui permet de, de gagner une transparence et de voir, effectivement comment sont mises en valeur tel ou tel euh, processus et également de voir pourquoi tout d'un coup une proposition prend euh, beaucoup de votes alors que quelques jours avant, elle n'avait pas forcément beaucoup de votes. Caroline
4: oui, je suis complètement, euh, complètement en phase avec ça, donc ouverture du code source, euh, transparence, euh, transparence des algorithmes, et puis après, le, un point complémentaire, je pense que c'est l'ouverture des données. c'était vit... le troisième point dans ma liste
0: sur
5: mon papier, et, en fait, oui, exactement. La, donc, l'ouverture des données, vas-y Caroline. <rire> donc,
4: l'ouverture des données, tu voulais rajouter quelque chose d'abord sur le sujet précédent Oui, sur, sur, sur la partie algorithme. Emmanuel
5: C'est un sujet, euh, le mot algorithme me fait à chaque fois bondir, parce qu'en fait, l'algorithme, c'est un peu le vœu pieux de ce qu'on veut que le logiciel fasse, c'est quand on, quand on commence à dessiner un logiciel, on peut éventuellement penser à un algorithme, c'est-à-dire une abstraction de ce que le logiciel va faire réellement. Or, euh, tout, tout codeur sait que euh, même si on a un cahier des charges précis, à un moment, le développeur va lui-même euh, avoir des marges de manœuvre et des Sur choses comme ça. Ouais. Et donc, connaître l'algorithme, euh, ça peut être intéressant, mais ce n'est sûrement pas suffisant. Il faut toujours connaître le code source, parce que ce n'est pas parce qu'on croit qu'un logiciel fait ça que le, le logiciel en détail fait réellement ça. Et souvent, le fait de dire « je vous donne l'algorithme euh, », c'est aussi un moyen de ne pas donner le code source et donc de ne pas savoir ce que fait le logiciel. donc euh, et, et, et mon raisonnement est un peu différent, c'est de dire si vous voulez connaître l'algorithme, commencez-nous par donner, nous donner le code source et de là, on pourra re, au moins euh, retrouver en ingénierie à l'inverse l'algorithme. Mais voilà, euh, toujours dire la priorité, c'est le code source plutôt que l'algorithme. Je voulais ah. juste insister là-dessus parce que l'algorithme, la, euh, c'est un vœu pieux. La, le, le code source, a priori, c'est ce que ça fait réellement.
0: Alors, tu as tout à fait raison. Alors, en plus, pour faire en, en, en écho à une, ré, une émission qu'on a faite récemment euh, sur Parcoursup, il y a les algorithmes des fois nationaux, puis des fois, il y a des algorithmes locaux, puis après, comme tu le dis, il y a la mise en oeuvre de cette algorithme par les personnes qui développent et qui ont une liberté d'implémentation de, 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 ou tout simplement qui des fois peuvent faire tout simplement des erreurs, voilà, donc effectivement, donc c'est chaque bout qui est important et in fine, pour la personne qui maîtrise l'accès au code source est essentiel ce qu'on peut dire c'est que la connaissance, la mise en œuvre enfin la, la publication d'algorithmes permet d'élargir les nombres de personnes qui peuvent essayer de comprendre comment ça fonctionne, même si in fine, effectivement il faut quand même aller jusqu'au bout, donc les euh, le code source et éventuellement, et si possible, la partie, comme tu le disais tout à l'heure, processeurs, microprocesseurs, les plus spécialisés, etc. Mais alors là, on rentre dans un débat très important et très compliqué, mais qui est effectivement totalement essentiel.
5: Alors, il faut juste savoir que là, le département, le DARPA américain, donc le, ceux, ceux qui ont créé Internet il y a quelques années, euh, là, actuellement, une initiative sur le vote électronique. Et rien que ils dépensent déjà 10 millions de dollars, rien que pour concevoir un logiciel libre de, 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 de vote. Et ils disent, mais ce n'est que la que le parti émergé de l'iceberg. Donc, ils savent très bien que ça ne sera pas suffisant, vraiment. Tout à
0: fait. Alors, donc, les données, euh, les données ouvertes, donc ça, c'est euh, enfin, un, un point supplémentaire. Donc, la publication des données ouvertes, sauf les données personnelles. Alors, Exactement. après, il peut y avoir une, un petit débat sur où se situent les données personnelles. Donc, en quoi est-ce essentiel d'avoir l'accès à ces données
4: Alors, l'accès euh, aux données est essentiel, ben, déjà, pour un impératif euh, de transparence, pour aussi vérifier... Euh pour que les citoyens puissent effectuer des vérifications. Et, euh, et c'est notamment pour ça qu'on s'est positionné avec euh, Code for France dans le cadre du Grand Débat, parce que les données n'étaient pas toutes mises en open data. Alors déjà, pas mises tout de suite en open data, et ensuite pas toutes mises en open data. Et euh, on considère que c'est un impératif euh, démocratique euh, de, de base. Et en fait, on a mis à disposition, du coup, les données au grand public, euh, avec une mise à jour euh, régulière, ce qui a permis en fait, à euh, des citoyens de s'approprier ces données, d'y accéder, de les utiliser, de s'approprier, notamment à des chercheurs. Il y a plein de chercheurs qui ont commencé à faire leurs analyses et ça a permis la production d'analyses citoyennes, donc des analyses par et pour les citoyens. Et Notamment, je vous invite à aller voir euh, un projet qui s'appelle la grande annotation.fr qui repart des contributions euh, publiées sur la plateforme pour permettre à des citoyens de les annoter. Donc, c'est vraiment une, une analyse du grand débat par les citoyens. Il y a déjà des projets qui ont repris la grande annotation. Donc, ces projets en plus, se complètent. Donc, c'est ça qui est super riche et qui est né, en fait, de l'ouverture des données.
0: Et ce qui peut avoir, pour effet de bord aussi, de montrer peut-être les limites de la plateforme officielle euh, quand on permet à partir des données de faire des analyses d'arriver de, peut-être à des conclusions radicalement différentes et évidemment avoir uniquement les données disponibles mais sans le code auditable Manuel va dire que ce n'est pas suffisant évidemment hein, il faut que la plateforme soit notamment auditable mais en tout cas ça permet à des chercheurs de faire des, des, des analyses de, de, de mettre en valeur donc des contributions et puis aussi de voir les mobilisations c'est-à-dire de, des fameux lobbies on l'a vu notamment mmh. euh, sur des mobilisations précédentes ou de, des ouvertures pré euh, sur des con consultations précédentes ne serait-ce que récemment ben, euh, le conseil économique et social euh, qui a fait une consultation, donc, euh, qui, je ne sais plus quel titre ils avaient intitulé, mais euh, qui était dans le cadre de la, des débats. Et euh, bah, il y a une mobilisation très forte euh, des gens qui étaient euh, pour le mariage, contre le mariage pour tous. Et euh, cette mobilisation s'est vue. Et, et après, on peut analyser d'où viennent les contributions quand on a effectivement accès à, à, à ces données. Donc ça, c'est essentiel. Alors Je vois que notre invité suivant va bientôt s'installer, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit. Tout à l'heure, tu as cité, et avant qu'on fasse bientôt une pause musicale, un élément important, parce que là, on est sur la technique avec le logiciel libre, on est sur les données, et il y a l'humain, la gouvernance. Tout à l'heure, tu as parlé d'impliquer les différentes structures dans la gouvernance, dans comment fonctionne la plateforme, comment évolue la plateforme, parce qu'une plateforme qui est éditée par une seule entreprise... Ben c'est l'entreprise qui décide comment c'est évolué. Et donc, un point essentiel pour que le numérique devienne démocratique, comme tu disais tout à l'heure, c'est la partie, on va dire, gouvernance, l'implication de l'ensemble des, des acteurs et des actrices, euh, utilisateurs ou utilisatrices de la plateforme, ou en tout cas intéressés. Est-ce que tu peux un petit peu détailler cet aspect-là, s'il te plaît, Caroline Oui,
4: complètement. Ben alors ça, c'est un modèle qui nous est extrêmement cher, euh, que ce soit côté Démocratie OS ou Code for France, c'est les, les communs numériques. Euh, on est convaincu que euh, les civic tech doivent être impérativement des communs numériques. Donc peut-être pour donner une définition des communs. Alors les communs, c'est des ressources euh, partagées. Donc c'est des ressources qui sont développées par un ensemble d'acteurs, qui est souvent hétérogène, et qui sont régies par des règles qui assurent leur caractère ouvert et partagé. Donc on peut avoir tout type de communs, et les logiciels peuvent être, euh, peuvent être des communs. Et euh, ce qui est intéressant dans, 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 dans cette notion-là, c'est euh, la partie, comme tu le disais, gouvernance. Donc, euh, par exemple, le choix de la licence fait partie euh, de ces règles-là, qu'on va mettre en place. Le choix de la
0: licence de la plateforme
4: Oui, pardon, du, ouais, associé, ou de, données, associé voilà, au logiciel. À ouais. Puis après, il y a toutes les règles qui vont permettre à chacun de s'impliquer dans l'évolution de l'outil. Donc, un exemple euh, que j'ai en tête, c'est euh, le logiciel Decidim, qui est euh, un logiciel qui est né euh, en 2015 euh, à Barcelone et qui, aujourd'hui, a pas mal progressé, qu'on utilise aujourd'hui en France. Et donc, en fait, c'est un où on retrouve des acteurs publics. Donc, l'impulsion très forte, hein, elle est publique à la base, mais on retrouve aussi des citoyens euh, bénévoles, aujourd'hui aussi des entreprises qui contribuent, des chercheurs. Donc on a tout cet ensemble d'acteurs qui contribuent au futur du logiciel, qui disent qu'ils aimeraient développer telle ou telle fonctionnalité. Et en fonction de règles qui ont été établies collectivement par la communauté, des investissements sont fléchés vers le développement de ces fonctionnalités. Donc, C'est un modèle que je trouve particulièrement intéressant et pérenne pour garantir la pérennité des plateformes, leur indépendance. Et je pense qu'on a tout intérêt à investir sur ces, sur ces modèles-là.
0: D'accord. Justement, tu parles d'investissement. Après la pause musicale, on parlera aussi un peu de modèle économique, de fonctionnement. Donc là, je crois qu'on a fait le tour sur les, les principes essentiels euh, pour que finalement l'outil numérique euh, ait sa toute force démocratique. Mais c'est sans doute pas suffisant. Par, par exemple, le simple fait de, 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 la forme de, de la façon de poser les questions sur une consultation est en soi un vrai questionnement, un vrai problème par rapport le, aux objectifs. Je sais qu'il y a eu un débat entre les, les garants, je crois, et euh, justement les, les personnes, du, les organisateurs du Grand Débat sur la façon de faire des questions soit ouvertes, soit fermées. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque oui, chose je voulais rajouter quelque chose. Emmanuel?
5: Ce que dit Caroline sur les oui? communs est très intéressant, mais moi, j'apporterai des nuances parce que le, en fait, le, si on fait la comparaison avec le monde, le monde du logiciel libre en général, le monde du logiciel libre, c'est plein de projets avec chacun des gouvernances très différentes. Il y en a qui sont gérées juste par un, un développeur d'autres qui sont gérés, gérés par une, une association, une fondation, et une choses comme ça. Et ce qui est et, et, et euh, avec tous, il y en a certaines qui essaient de créer le modèle démocratique idéal pour pour créer le logiciel. Et je ne crois pas, enfin, je ne crois pas qu'il existe de modèle démocratique idéal pour construire un logiciel. Il y a des logiciels qui peuvent être codés par une personne, d'autres qui peuvent coder par une autre équipe, voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, est-ce que c'est ça qu'apporte le logiciel libre, c'est cette communauté, ce vivier de gens avec tout un tas de projets qui sont de gérés de manière différente. Et de temps en temps, il y en a un qui marche. Hop, on reprend l'idée, on en fait un projet concurrent, ou alors on l'améliore. Voilà. Et cette, cette énergie, ce para, ce para, ce para, euh, cette énergie parallèle et ces choses-là, qui, qui fait, qui, à mon avis, est plus important que la gouvernance euh, des communs, c'est euh, le logiciel libre, c'est le choix. Et finalement, au lieu de chercher à dire, on va faire une démocratie parfaite euh, avec, des, euh, avec, on va faire des outils parfaits avec des, des, un fonctionnement démocratique parfait. Je crois que le plus important, c'est de dire, il faut avoir pouvoir innover sur plein de sujets différents et pouvoir prendre les, les meilleurs logiciels au fur et à mesure des besoins. Voilà, Je voulais juste, c'est une nuance, c'est-à-dire, c'est une nuance que j'apporte, parce que euh, souvent, on commence par dire, avant, pour créer mon logiciel, je vais d'abord créer la structure démocratique euh, parfaite. Et, et généralement, en, une fois qu'on a créé la structure démocratique, on a oublié qu'on qu voulait faire le logiciel. Mais voilà, non, mais voilà, un logiciel peut se faire euh, de manière très dictatoriale et ça peut être un très bon logiciel libre quand même. Voilà, ah, je... Oui. Non, mais je, je suis d'accord avec, avec toi barre... que tu ouais.
4: non mais oui mais en fait sur, <rire> sur des CIDIM, ce qui était intéressant, est intéressant c'est qu'au début c'est les besoins techniques qui ont, qui ont prévalu c'est que consul n'allait pas enfin, il, y avait... il manquait des fonctionnalités et c'est juste ensuite quand il a fallu rajouter de nouvelles parties prenantes parce qu'il y avait pas mal d'autorités de... locales aussi qui ont voulu se rajouter là il a fallu créer des règles de gouvernance adaptées
0: alors justement, pour mieux comprendre, pour que les personnes comprennent mieux, après la pause, on parlera un peu plus de décidim, justement, quel est ce logiciel, cette plateforme, parce qu'effectivement, à quoi ça sert et comment c'est né. On va faire une... Tu peux rentrer, Vincent Calame qui rentre. Alors en fait, on va faire la pause musicale, donc tu tombes au moment. Donc on va faire une pause musicale, ça s'appelle le jour du départ, et c'est Max Livio. Max
1: Livio Hey yeah. c'est le jour du départ c'est le moment d'y aller d'écrire la suite de l'histoire yeah. pour le top départ le devoir m'appelle la musique ma fille et yeah. c'est le jour du départ c'est le moment d'y aller d'écrire la suite de l'histoire Celui que j'attends me donne l'envie de me lancer, avancer sur les voies de l'homme Que j'ai choisi de devenir, je suis comme ce gosse sur les bancs de l'école qui mange sa pomme, avant que ça sonne, avant que ça cogne, j'y mets la somme de tous mes efforts Je m'y accroche, je m'y cramponne, pour que tome après tome, mon histoire se transforme Les erreurs je les gomme, des expériences je ne garde que les bonnes. Et je run la queue de jump à la bouche du bon c'est le jour du départ c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. Yeah Pour le top départ, le devoir m'appelle, la musique m'affile et rencontre. Yeah C'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. Qui résonne dans ma tête comme un emblème Une bonne combinaison sans contrefaçon L'insample yeah. C'est le jour du départ, c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire yeah. Pour le temps départ Le devoir m'appelle La musique m'infile et rentra yeah. C'est le jour du départ C'est le moment d'y aller D'écrire la suite de l'histoire Je mets des mains comme je peux J'essaie de me battre comme pas de pour contourner tous ces rempas La peur opère des voix mais je me rassure quand je me compare Keto Youth dans les tout du tout est fait pour que tu fasses dans ta part Personne ne sera là tu que sais pas si charbonne pour prendre ta part Ça demande du temps, ça demande des efforts le matin, midi et soir Dans le wagon je me le guider, je mets tout de côté, je garde La suite de l'histoire. Yeah, pour le top départ, le devoir m'appelle, la musique m'a filé, C'est le jour du départ, c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. Yeah, yeah, pour le top départ, le devoir m'appelle, la musique m'a filé,
5: Donc nous
0: venons d'écouter Max Livio, c'est un, un, un reggae tout à fait sympathique. Les personnes qui suivent l'émission ont peut-être déjà reconnu, parce qu'on l'a déjà, déjà passé. Et on a appris récemment que Max Livio faisait partie des candidats d'une émission de télé sur TF1. Donc, mais c'est un article qui tourne depuis une dizaine d'années. donc, Il a fait au moins un album en licence donc Creative Commons, partage à l'identique. Ça s'appelait Le jour du départ, Max Livio. Donc euh, vous êtes toujours sur coscommune93.1 en ile de france et sur coscommune.fm partout ailleurs. Nous parlons toujours du sujet des tech et du logiciel libre, des données publiques, euh, des données ouvertes, euh, de la gouvernance. Euh, donc on a parlé un petit peu, pas théorique, mais en tout cas grandes idées et échanges. On va parler un peu, maintenant un peu plus concret. Euh, et notamment, on va, bah on va citer quand même le, la, stru la, situation de, la structure qui est en situation quasiment de monopole en France depuis quelques années sur ce sujet-là, alors qu'il n'est pas du tout dans le mode du logiciel libre, qui n'est pas du tout dans les données ouvertes et qui n'est pas du tout dans une gouvernance ouverte bon, euh, également. C'est donc la société euh, Cap Collectif qui existe depuis euh, 2014 et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, leur outil propulse de nombreuses euh, consultations depuis quelques années en France et notamment les consultations euh, récentes du Grand Débat, du Vrai Débat. Euh, alors, bon, j'aurais envie de vous demander quel problème pose euh, l'utilisation de cette plateforme, même si j on a bien idée de la réponse, mais quand même, alors, qui veut commencer sur euh,
5: Emmanuel Raviard? Euh, en fait, ils sont en
0: train de se regarder tous les euh, deux. Je, à, à qui
5: <rire> ne voudra pas répondre voilà. euh, en, en fait, oui, je vais prendre le problème euh, un peu différemment, parce qu'en en fait, quand on, quand on y réfléchit, là, on est en train de demander aux citoyens de proposer de mettre leurs opinions politiques. Euh, qui est quand même quelque chose qui, pour l'instant, jusqu'à présent, était considéré comme très proche de l'intime et du secret, sur une plateforme hébergée un prestataire dont, dont on connaît un peu les antécédents, notamment. ah quels antécédents que... oh, bah, Il a été lo lobbyiste, notamment pour l'industrie du tabac ou autre. Ouais, enfin, c'est un lobbyiste, un même agressif, parce que j'en je ai, ai même été une fois victime de son lobbying, donc je peux vous le raconter. Enfin, je ne vous le raconterai pas, mais enfin, c'est agressif. Euh, Ce n'est pas, voilà, pas illégal et tout, mais c'est un peu violent. Et le. Et le... Voilà. Et donc, euh, mais en fait, c'est pas tellement là-dessus que je... c'est pas ça le sujet intéressant. C'est euh, voilà, On est en train de demander aux citoyens de mettre des, des, des choses qui sont quand même très privées et qui dont on a tout intérêt à se protéger et à les laisser secret, sur une plateforme dont on ne maîtrise pas grand-chose, qui travaille en plus pour le ministère de l'Intérieur, dont on ne maîtrise pas totalement. Voilà, donc c'est... En fait, là, on est en train de se dire des citoyens sont invités à donner leurs opinions politiques à une plateforme euh, privée euh, et aussi au ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est... On peut peut-être réfléchir là-dessus deux minutes, mais c'est une façon de prendre le problème un peu différemment. Euh, voilà, sans... Et, et Alors,
0: comment expliquez-vous euh, ce quasi-monopole Parce que finalement, tout à l'heure, euh, Caroline parlait de décidim, mais il euh, y a aussi y a des logiciels libres de consultation. Il y a Démocratie OS, vous... vous... Vous en faites la promotion et vous en connaissez certains. Est-ce que vous avez une idée de, 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 de ce qui explique de ce, ce, ce monopole de fait oh bah, je, moi, avez... Emmanuel Ravier a l'air d'être bien au courant. Donc. Non, je ne enfin, suis pas
5: bien au courant, mais euh, c'est un, bah, une entreprise qui est très efficace, qui a su créer une association autour de son logiciel, qui a su faire du lobbying, qui est là depuis assez longtemps. D'ailleurs, elle a le mérite d'être un peu antérieure à, à d'autres initiatives. Et c'est un, un très bon lobbyiste, qui connaît le fonctionnement de l'Assemblée, qui connaît le fonctionnement du politique, qui, qui avait ses réseaux. Donc, il avait, toutes les, il avait un tapis rouge. Devant lui, et il est suffisamment bon pour euh, s'en servir. Voilà, donc c'est aussi une des raisons de son succès.
0: D'accord. Est-ce que Caroline, tu veux ajouter quelque chose dessus ou tu estimes qu'Emmanuel a tout dit euh...
4: Je pense qu'il euh, a fait le tour.
0: Alors, pour les personnes, parce qu'on ne va pas rentrer dans, dans, dans tous les détails de, des activités de Cap Collectif et du, du, de l'historique de Cyril Lage, ce co-fondateur, mais sur le site de l'April, vous pouvez aller voir, j'ai mis des références parce qu'il a fait l'objet de plusieurs enquêtes récentes, donc notamment sur Bastamag. Euh, il y a un article aussi de trie de Villepin sur Mediapart. Il y a un article récent dans Les Jours, mais je crois que Les Jours, c'est réservé aux personnes abonnées. Mais en tout cas, voilà, il, y a, il y a effectivement un questionnement qui, se, qui est fait à la fois sur le recours à cette plateforme totalement privatrice et sous le contrôle d'une seule structure, et puis sur le passé, effectivement, de cette personne, qui a été dix ans lobbyiste chez Spin Partners. Hein, Spin Partners, le patron de Spin Partners, est, est l'un des directeurs de l'école de guerre économique. Donc, vous voyez, déjà, quand on parle d'école de guerre économique, on n'est pas du tout dans le même type de société que, que la nôtre, et qui qui a en grande partie euh, théorisé aussi le fait de, de créer des plateformes de consultation citoyenne pour la manipulation de l'opinion C'est des choses qui ne sont pas très surprenantes. Donc, une question qu'on peut se poser, euh, mais je ne me la poserai pas évidemment c'est pourquoi avoir créé Cap Collectif Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt général ou pour une autre euh, raison euh, Mais ceci dit, ça pose une question, euh, parce que finalement, euh, Cap Collectif, euh, son modèle économique, c'est sur des, des ventes de licences, euh, bah, comme Microsoft hein, historiquement et, et d'autres. Euh, donc, quand Tout à l'heure, Caroline Corbal, tu parlais notamment d'autres outils, donc là en logiciel libre, avec une transparence et une gouvernance totalement différente, donc tu parlais notamment de Decidim. Euh, quels sont justement les modèles économiques pour les structures qui créent ce genre d'outils, mais vraiment en ce coup-ci en logiciel libre, avec données ouvertes, et peut-être l'occasion de nous expliquer ce qu'est Decidim, comment ça fonctionne, comment ça, ça, ça a été créé
4: alors sur cette question déjà des, des modèles économiques, peut-être une remarque préalable, c'est que pour les civic tech, on peut faire coexister des modèles non lucratifs aussi. Donc c'est fondamental que les assos continuent d'exister avec des modèles non lucratifs et qu'en parallèle, des entreprises puissent vivre de, 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 de modèles viables et pérennes.
0: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, par rapport à ça, avant que tu poursuives, euh, on va rappeler qu'on a le politique... Euh, une bonne partie du politique est faite de façon totalement bénévole, hein. c'est-à-dire que par, les, par ouais. les militants, par les gens qui collent les affiches, par ceux qui vont faire, euh, bah, par exemple les gens qui vont faire le dépouillement dont on te parlait tout à l'heure, bah, c'est de façon bénévole, donc c'est effectivement important ce que tu rappelles qu'il y a une partie non, bénévole non, euh, non, euh, non payée, on va dire quelque Complétois. part, dans, dans ce mode politique, et que c'est même peut-être la majorité des cas. Vas-y, je te laisse poursuivre.
4: Et donc, il faut que ces deux modèles-là euh, cohabitent. Et sur le modèle euh, économique de certaines entreprises, un modèle qui peut être intéressant, c'est celui euh, qui est expérimenté encore aujourd'hui. Parce que est pas, rien n'est écrit et rien n'est évident. Ils sont encore en train d'apprendre et, et d'expérimenter. C'est une entreprise qui s'appelle euh, « Open Source Politics » et qui euh, propose du service en fait, autour de logiciels libres euh, pour la participation citoyenne. Donc, euh, il y a eu Démocratie OS, beaucoup, et euh, aujourd'hui, ils utilisent beaucoup... Donc, le... Démocratie
0: OS, c'est un outil
4: C'est un outil, c'est une plateforme de consultation en ligne, okay. et aujourd'hui, ils utilisent beaucoup le logiciel Décidim, qui, per... qui est assez complet en termes de fonctionnalités, il permet d'avoir des boîtes à idées, de la consultation, des budgets participatifs. Donc, il euh, y a plusieurs collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, qui utilisent euh, des CDIM pour euh, leur démarche de participation. Et une entreprise comme Open Source Politics, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire donc, du, de l'accompagnement, donc du service autour euh, de, ces, euh, de ces communs numériques. Donc, ça va être, par exemple... Euh, tout ce qui est processus euh, d'animation, de la consultation, mais aussi euh, développement de fonctionnalités, adapter le logiciel aux besoins euh, de, de l'utilisateur, etc. Et que toutes ces euh, améliorations-là sont reversées ensuite, grâce à la licence qui est associée à Decidim sont reversées au pot commun. Donc elles peuvent bénéficier aussi à des projets qui n'ont pas de budget, qui ne souhaitent pas se faire accompagner, etc. Donc en fait, ça enrichit le commun qu'est euh, qu qu Decidim. Donc ça, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant aussi pour une autre raison, c'est que des modèles comme celui qu'on a évoqué précédemment avec Cap Collectif, ça pose un problème éthique qui est celui de l'investissement public, dans le sens où à chaque fois qu'une collectivité locale, je reprends cet exemple-là, parce que c'est aujourd'hui un peu le plus courant dans les Civic Tech, réutilise des CDIM, enfin utilise des CDIM, ils repaillent pour accéder au logiciel. Et à chaque fois, c'est de l'argent public, donc c'est de l'argent du contribuable, alors qu'avec des outils, euh, comme euh, s'ils utilisent des communs numériques, ils vont peut-être plus investir sur l'amélioration du logiciel pour qu'il réponde plus aux besoins des citoyens, ou euh, sur de l'accompagnement, la, donc pour que la démarche se passe mieux. Et puis en plus, surtout, ça sera reversé au pot commun. Donc en fait, c'est un cercle vertueux et je pense qu'il y a encore énormément de pédagogie à faire euh, sur ce modèle-là, que ce soit auprès des institutions publiques, euh, des citoyens et des entreprises.
0: D'accord. Et donc, euh, Decidim si, historiquement, si je me souviens bien, pour faire le lien avec la discussion tout à l'heure entre... On fait une gouvernance et on développe Emmanuel, Emmanuel Ravier qui dit euh, <rire> bon on a révélé que non en fait je voulais le faire rire c'était mon test voilà c'est fait bon, on a révélé que Emmanuel Ravier on se connaît depuis de nombreuses années donc je l'appelle par son petit nom mais euh, et donc l'explication d'Emmanuel Ravier dire on commence par coder et puis après il faut ce est important c'est avec le code euh, décide, donc si je me souviens bien euh, c'est la mairie de Barcelone euh, mm -hmm. qui a lancé ce, ce projet initialement et je vais te laisser l'expliquer très rapidement et je vais quand même préciser que malgré le nom open source politique, c'est une entreprise française. Hein.
4: Oui, oui, entre... oui.
0: c'est pas une multinationale américaine, pas du tout, c'est une entreprise française qui doit euh. peut-être être basée à Saint-Denis ou Paris, je ne sais plus.
4: Euh, euh, ils sont de... à Paris, maintenant. À Paris.
0: Et donc, donc décidé initialement, c'est développé par un besoin d'une collectivité donc, qui est la mairie de Barcelone et qui ensuite donc a évolué et qui est reprise aujourd'hui dans d'autres collectivités, notamment grâce au travail d'entreprises comme une peine source politique. C'est bien ça
4: Exactement, bah tu l'as extrêmement bien décrit. En Sénat à Barcelone, ils avaient utilisé Consul, qui était l'outil lancé par Madrid. Initialement, progressivement, donc ils, ont, pardon, ils ont développé des CDIM. Ils ont inclus de plus en plus d'acteurs dans la gouvernance. Donc Ils sont posé des questions pour qu'il n'y ait pas de position dominante qui émerge dans la gouvernance de l'outil. Et euh, donc, ils ont établi un certain nombre de règles. Euh, je vous invite à aller voir MetaDécidim. C'est la communauté euh, qui gère euh, Décidim, l'évolution euh, du logiciel. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet prend vraiment une dimension européenne aujourd'hui, euh, et donc notamment en France. Et donc, dans Code for France, un de nos, nos, une de nos ambitions, c'est euh, de, euh, euh, bah, de, de faire progresser Décidim, de faire en sorte qu'on puisse euh, le, de, le rendre... Euh, pardon, le, rendre accessible à de nombreux publics, notamment, qui n'ont pas de budget. Et là, on va lancer euh, une plateforme Décidim gratuitement à, à disposition des associations parisiennes, parce qu'il y a beaucoup d'associations parisiennes qui ont besoin d'outils euh, de démocratie participative ou même de gestion interne un peu plus participative de leur vie euh, quotidienne. Donc voilà, ça, c'est un des projets qu'on va mener avec Code for France sur Décidim. Et euh, je ne sais plus où je vais en venir <rire> avec tout ça. Euh, et oui, un dernier point peut-être sur les communs numériques. Merci. Un des enjeux qu'on va avoir à gérer, je pense, euh, avec ces communs pour la participation, c'est de toujours se rappeler euh, cette volonté qui est à la base du commun, qui est de créer, enfin, euh, de garantir des conditions d'accès égalitaires euh, aux communs. Et que, en fait, aujourd'hui, le commun il y se... a il de plus en plus technique, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui se développent et un des enjeux ça va être aussi de continuer à faire en sorte qu'il soit simple, accessible pour tous et en fait ça demande un effort, c'est pas naturel parce que là on tend vers l'expertise il va falloir toujours avoir ce truc en tête et investir pour qu'en fait ça reste quelque chose de vraiment accessible dans les faits, pas que dans le discours
0: Exactement, Etienne tu voulais intervenir Etienne
2: Connu ah, bah... C'était simplement pour dire, en fait, je pense que tu défends même très bien globalement, euh, enfin tes arguments sont très bons juste pour défendre la priorité au logiciel libre que nous on défend, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans ce reversage au pot commun, sur ces idées euh, bah, finalement que les plus grosses, et notamment on voit bien si euh, des grosses collectivités, si l'État soutient et finance du logiciel, les plus petites collectivités, des plus petites associations euh, vont pouvoir en fait bénéficier euh, des développements en faits, de du financement, euh, du financement euh, en, en amont, donc euh, voilà, donc, moi je pense c'est
0: extrêmement bien dit, ouais. Et tout dépend d'une volonté politique initiale. À Barcelone, il y avait une volonté politique de faire un commun. Et visiblement, en France, la volonté politique des communs n'est pas encore tout à fait présente. Et je veux dire qu'on ne va pas guère être surpris, vu les dernières annonces qu'on a concernant les structures comme la Densic donc la DSI de l'État ou autres structures. Euh, et, et bah, euh, Carole, tu veux rajouter quelque chose oui Juste
4: peut-être pour souligner le travail de la mission Société Numérique, qui, euh, donc qui dépend de l'Agence du Numérique. D'accord. Et qui euh, investit pour les communs numériques. Et l'année dernière, on a publié avec eux, enfin avec eux, toute une communauté d'acteurs dans le cadre de l'événement Numérique en commun, un tutoriel pour les communs numériques. Donc pour aider notamment les collectivités locales à rentrer dans des démarches de communs numériques. Voilà, pour Alors, un peu nuancer le tableau. <rire> donc c'est
0: l'Agence du numérique et c'est Société numérique, ça
4: Voilà, c'est la mission non. Société numérique au sein de l'Agence du numérique qui met à disposition ce genre de ressources.
0: Oui, effectivement, toutes les agences de l'État ne sont pas à euh, jeter, entre guillemets. Ouais, Il y en a qui font un travail ça. quand même correct et tu as tout à fait euh, bien fait de le faire, de le dire et on rajoutera la référence sur, sur le site de l'April dès qu'on pourra. Euh, Emmanuel, là-dessus, sur Decidim ou sur, euh, sur non, ces euh, Decidim, Tout à l'heure, toi, tu parlais justement tu as créé trois entreprises, donc euh, oui, les modèles est... économiques, tu, tu connais un petit peu aussi. Est-ce que tu as quelque chose à. Un commentaire à faire
5: Non, sur Decidim, j'en ai pas, à part que j'avais essayé de l'installer, j'y étais pas arrivé, mais ça, c'était mon problème à moi. <rire> ça a non, mais voilà, Tu avais pris une version
0: vraiment de, de, de alpha et. Voilà. Non, 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 mais
5: c'était voilà, moi qui, qui avais... Bon, le... Enfin, c'est très bien, Decidim. Le... Non, sur les... Enfin, là, j'ai pas de faut en plus à dire, là, tout de suite. <rire> le...
0: D'accord. Euh, tout ça, on approche de la fin de, de, de ce sujet. C'est l'occasion, avant qu'on oublie, de citer quelques sites web. Codefort.fr, c'est Codefort France. Euh, avant d'oublier aussi, donc, Caroline Corbal, je crois que vous avez une Assemblée Générale bientôt, donc je te laisse donner les informations.
4: Oui, ce sera le 24 avril à 18h30 au Liberté Living Lab. Et vous êtes les bienvenus. On va renouveler le Conseil d'administration. Euh, euh, le, oui, le Conseil d'administration. Donc, donc Liberté
0: Living Lab, c'est à Paris. Est-ce qu'il y aura une diffusion ou une...
4: Euh, c'est une excellente question. Si le besoin se fait ressentir, on pourra avoir une vidéoconférence et tout sera documenté sur des pads. Et vous pouvez aussi rejoindre notre chat où tout se passe, c'est chat.codefort.fr.
0: Donc voilà, vous allez sur chat.codefort.fr, vous pourrez rejoindre ce, ce projet et on mettra la référence sur le site de l'April. Bon, ben, je crois qu'on a fait une, une bonne partie de l'émission, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Donc Sur ce sujet entre civic tech, civic business, euh, est-ce que vous avez des, des, je sais pas, des annonces à faire par rapport à ça euh, au-delà de l'Assemblée Générale de Code for France euh... non,
5: moi, Ce que je voudrais juste dire, c'est si, les, pour les auditeurs qui sont tech ou pas tech, enfin, qui veulent un peu, euh, qui s'intéressent vraiment à la, à la démocratie voilà. numérique, euh, ben, donc rappelez qu'il y, euh, qu y a une association qui travaille beaucoup sur ce sujet, une association Principalement d'informaticiens, mais pas que, qui s'appelle Regard Citoyen, qu'on cite sans doute régulièrement ici. Le voilà. Et donc celle-là grâce à elle. Maintenant, l'Assemblée nationale et le Sénat publient en open data énormément de données. Hein, ça, mais c'est grâce à Regard Citoyen. Donc, voilà. donc je vous conseille d'aller sur Regard Citoyen. Je vous conseille aussi alors, de. de si, parce que pour, comprendre, pour améliorer la démocratie, il faut la comprendre. Et je me suis rendu compte par ma, carrière, par ma petite carrière que ben, finalement, on, on, se rend pas, on, on ne sait pas du tout comment fonctionne ni l'administration française, ni les, la, la, le Parlement. Etc. Et donc, il euh, y a une initiative que j'aime bien. Bon, j'en suis un peu à l'origine, mais... Euh, euh, qui, 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 voilà, mais qui continue sans moi qui est le Parlement ouvert de la députée Paula Forteza donc si vous voulez savoir un peu comment fonctionne l'Assemblée allez à, à, à toutes les semaines au, au bureau ouvert, ouvert au bureau ouvert euh, non le site c'est parlementouvert.fr parlement et ouais. l'initiative c'est bureau ouvert voilà. et, euh, voilà, et, et c'est comme ça c'est en, en apprenant comment ça fonctionne réellement qu'on pourra améliorer les choses parce qu'un un des reproches qu'on peut faire au Civic Tech en général c'est que souvent les logiciels n'ont pas d'utilisateurs et n'ont pas notamment les politiques comme utilisateurs et qu'il faut absolument se greffer à eux si on veut faire, changer, essayer de changer les choses.
0: Exactement. Et comme tu parles de parlement ouvert, j'en profite pour signaler que Marie-Odile Morandi, qui est bénévole à l'April, qui s'occupe des transcriptions, a utilisé ce site l'an dernier pour euh, suggérer euh, des questions au gouvernement que trois de ces questions ont été relayées dont, euh, alors, site proposé par donc, Paula Forteza et Mathieu Orphelin et les trois ont reçu des, des réponses donc c'est une façon aussi de, de, de s'impliquer euh, via des, des sites participatifs.
5: Donc, euh... et, et site monté avec un logiciel libre islandais <rire> voilà, ah, qui, que nous avions réutilisé pour l'occasion et qui s'appelle comment ce, ce... Euh, Je viens d'oublier son nom mais euh, je vais le retrouver moi, je l'avais installé donc je... <rire> je devrais le retrouver
0: voilà. Ok, eh bien, écoutez en tout cas euh, merci à vous on mettra la référence sur le, site, sur le nom de ce site islandais évidemment sur le sur le site de l'April donc euh, l'Assemblée Générale de Code for France donc le 24 avril au Libé Living Liberty Lab à Paris à Liber Living Liberty Lab à Paris et s'il y a besoin d'une retransmission, n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message. En tout cas, il y aura les comptes rendus qui seront publiés. Et puis tout est sur le site également. Euh... Donc nous allons maintenant. Donc, euh... ben, je vous remercie bien sûr Emmanuel ravière et Caroline Corban. Mais vous restez évidemment avec nous pour la chronique qui va suivre. On Merci. Donne à... Nous allons d'abord faire une petite pause musicale. Nous allons écouter When the Devil's Got Your Name par The Damned and Dirty. Mm.
2: commune
6: So I got a Hellcat squeeze dripping jelly roll. I'm all aboard with me. Yeah.
0: The Devil's Got Your Name by The Damned and Dirty. Donc, c'est en licence Creative Commons, partage l'identique. Et la référence est évidemment sur le site de l'April. Vous êtes toujours sur, sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur euh, causecommune.fm partout ailleurs. Et vous écoutez toujours l'émission euh, Libre à vous. <rire> J'ai un trou de mémoire libre à vous donc et nous allons terminer par le dernier sujet avec la chronique donc de Vincent Calam ça doit être ta troisième chronique Vincent mmh. intitulée donc Jouons collectif alors je rappelle que Vincent tu es informaticien et bénévole à l'April et euh, que tu euh, dans le cadre de ton travail euh, tu as eu un échange avec pas mal de collectifs et donc tu viens un peu nous raconter tes expériences en tout cas tes réflexions là-dessus et aujourd'hui le thème du jour est en fait c'est simple alors mmh. Quand tu m'as envoyé ça, je me suis dit, de quoi veux-tu parler Alors,
7: alors. Euh, en fait, l'idée de la, bah, cette chronique m'est venue euh, à la fin de ma chronique précédente, quand je suis allé voir euh, notre ami Étienne, qui était alors euh, en régie. Et euh, donc, quand on va en régie, on voit une console avec plein de boutons. Enfin, on a l'impression qu'on est devant une station et euh, un poste de pilotage euh, d'avion. Et là, il me dit, mais non, pas de en fait, c'est simple. Il euh, y a juste à appuyer au bon endroit. Et ça, cette phrase, en fait, c'est simple, j'entends souvent, euh, notamment, j'ai entendu aussi, juste peu de temps après, quand j'ai expliqué une commande à une collègue qui, qui m'a dit, mais en fait, c'est simple. Et donc, c'est quelque chose qui revient très souvent après, euh, après avoir expliqué, euh, expliqué une commande, une, une fonction. La, la personne réagit en disant, mais, mais en fait, c'est simple. J'ai toujours cru euh, que l'informatique, en fait, c'était compliqué, mais finalement, tu me dis qu'en fait, l'informatique, c'est simple, c'est ça en fait, je pense que c'est un assemblage complexe de choses très simples. Euh... Après tout, l'informatique, c'est des 0 et des 1, donc on ne peut pas faire plus simple que des 0 et des 1, mais c'est assez complexe. Et euh... ce qui est complexe, c'est surtout que c'est intimidant, parce qu'il euh, y a beaucoup de possibilités. Quand on est face à un logiciel, il y a des boutons, il y a des commandes partout, on ne on sait, sait pas où cliquer. Mais souvent, une fois qu'on sait où cliquer, ça devient d'une euh, simplicité euh, biblique.
0: Alors, l'expérience de la régie euh, pourrait le laisser penser, mais en fait, euh, le problème des fois, c'est qu'on a appris à cliquer, on s'est dit « Ah, c'est simple », et puis le temps passe, et on oublie. Parce que c'est un, un des problèmes, non
7: Oui, ça, c'est le gros problème de l'informatique que j'ai remarqué, c'est que ça s'oublie très, très vite. Euh, dès dès qu'on ne pratique pas, ça s'oublie. Je dirais, alors ça, c'est une hypothèse très personnelle, euh, je pense que comme l'informatique, c'est sur un écran, il n'y a que la mémoire visuelle qui est en action. Il n'y a pas du tout de mémoire euh, du geste. Et ce qui fait que euh, finalement, on perd très vite, euh, très vite nous repères. Alors que euh, comme Maurice Chevalier chantait en disant euh, marche au pas, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. Mais je crois que l'informatique, comme on ne sollicite pas vraiment notre corps, euh, ça s'oublie très rapidement.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas les mémoires du geste, etc. Par contre, Vincent, je suis un peu désolé, là. tu viens de citer Maurice Chevalier, je, je, je connais tes capacités vocales, je pense que ta prochaine chronique, il devra nous chanter du Maurice Chevalier ou du Boris Vian, parce que je sais que tu maîtrises comme ça, voilà, je... là, là, il rougit parce qu'il n'avait pas prévu que je fasse ça. Euh, mais voilà. Euh, et donc, comme un sport qui doit être pratiqué régulièrement, ou en tout cas le, pour le, la mémoire des gestes, toi tu dis en fait, ton, ton sentiment c'est que l'informatique doit être pratiquée régulièrement.
7: Euh, oui, euh, mais alors la difficulté, c'est que ça va être pratiqué euh, régulièrement, parce qu'en fait, une interface simple, c'est quoi C'est une interface qui vous est familière. Euh, c'est comme un, un site web aussi. Hein, dire, les, les sites web, ils me paraissent plus ou moins compliqués. Euh, c'est certains qu'on qu qu fréquente couramment. Ben, ils nous apparaissent simples, mais en fait, c'est familier. Le, la petite difficulté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonctions qu'on utilise pas souvent. Même dans un logiciel qu'on utilise quotidiennement, il y a des fonctions avancées, notamment, euh, qui euh, que qu'on utilise qu'une fois euh, qu'une fois par mois et là aussi on va très vite oublier euh, oublier ou comment euh, qu -qu faire je crois qu'il y, y a deux choses finalement faut pas se focaliser sur la, la fonction exacte mais faut un ne pas oublier son existence C'est-à-dire de se dire ah oui mais avec ce logiciel je suis capable de faire ça alors comment je l'ai oublié mais je sais que je suis capable de le faire et ensuite savoir comment retrouver cette information euh, du fait que ces cette fonctions cette fonction existent. Donc peut-être l'importance des fois de documenter ces fonctions qu'on utilise peu souvent, euh, voire même de toujours documenter
0: tout ce qu'on fait. Euh, moi, j'ai une habitude de documenter maximum quand j'installe des, des logiciels. Je, je, je pense que je ferai réagir tout à l'heure Emmanuel Ravière qui me fait un signe de la tête. Non, oui, ah si, si, si. Chaque fois que j'installe
5: un logiciel, je documente toujours, je garde l'historique complet pour, le, pour pouvoir le refaire et ça me sert tout le temps. Donc je... Voilà. Tu confirmes. Euh, pour revenir au titre de la
0: chronique, donc en fait, c'est simple. Euh, mais finalement, imaginons une formation. Est-ce que c'est la personne qui donne la formation qui doit dire cette phrase à, à aux personne qui l'accueille ça, ça,
7: effectivement. Ça, c'est le piège. C'est que quand on forme, euh, on est devant la personne. Et quand on dit à une personne, tu vas voir, c'est simple. Et puis, on clique trois fois très rapidement. Euh, ce n'est pas, euh, pas très pédagogique. Et euh, là aussi, on va... En fait, on, on place en plus, on intimide encore plus la personne en lui disant que c'est simple. Donc, si elle comprend pas, elle va culpabiliser en pensant que c'est de sa faute. Euh, donc, c'est important que le, le « en fait, c'est simple » doit être la conclusion d'une formation. C'est quand le l'étudiant, le, euh, le, le, le voilà, enfin la personne oui, qui est en, apprenante, euh, se rend compte de, euh, finalement, oui, c'était simple, une fois, une fois qu'on sait. On, on L'informatique, c'est beaucoup l'œuvre de colon euh, C'est simple, mais il suffisait d'y penser. Il fallait y penser, c'est un peu ça. Euh, une fois qu'on qu qu sait, euh, ça nous paraît ça nous assez évident. Et donc là, tu expliques
0: que finalement, bah, c'est simple pour la personne qui a appris ou la personne qui utilise. mais nous, on est dans une émission, c'est le partage. Hein. Euh, logiciel libre, les données, on partage. Est-ce que l'étape d'après, ce n'est pas de partager ces fameux euh, bah, ces petits trucs à astuces, ces petites notes que, dont parlait
7: euh, Emmanuel Ravier il y a l'instant euh... Si, si, complètement. Je, je pense que vous pouvez vous dire que quand vous trouvez qu'un logiciel est simple, ce n'est pas parce qu'il est simple, c'est pas parce que vous le maîtrisez. J'ai cette remarque des, des gens qui ne se rendent pas compte même de leurs propres compétences, d'ailleurs. En informatique, qui disent, euh, en fait, c'est très simple, oui, mais euh, en fait, c'est très simple parce que tu sais, tu sais utiliser le logiciel euh, de manière efficace. Euh, il te fait réellement gagner du temps, parce que le but des logiciels, c'est quand même ça. <rire> Et tous ne font pas de gagner du temps. Donc, si tu sais, tu sais bien l'utiliser, tu, tu le maîtrises bien, ça te paraît simple. Et à ce moment-là, je pense que l'étape d'après, qu'on en apprécie, c'est de, de rendre. Euh, de rendre un peu à la communauté ce qu'elle qu vous apporte, et notamment en aidant les autres, euh, les débutants, en, en les aidant à, à maîtriser euh, ce logiciel pour que ben, ça fasse boule de neige. Et donc là, il y a, y a plusieurs, plusieurs techniques. C'est souvent participer à des forums. Euh, les gros logiciels ont des forums euh, d'aide aux utilisateurs, donc... Euh, euh, c'est un bon moyen d'aider de, de, des gens à maîtriser un logiciel et de partager votre, euh, votre connaissance, sachant qu'en plus ces forums sont archivés, donc il y a des chances que des personnes recherchant via un moteur de recherche trouvent vos réponses. Et puis une autre piste, euh, c'est euh, d'ouvrir euh, d'un style billet de blog où euh, vous mettez justement euh, vos, euh, euh, vos, vos, vos découvertes, euh, par exemple, vous découvrez une fonction que vous n'aviez jamais découverte euh, sur un logiciel. Et, et ça peut être un bon moyen de le partager. Ce sera peut-être vu par euh, cinq personnes euh, par mois. C'est pas grave. Euh, la ressource existe et euh, euh, les, les moteurs de recherche vont la retrouver et vous pourrez. Sans le savoir, vous n'aurez peut-être pas de retour, mais vous pourrez rendre service à quelqu'un qui cherchait depuis des heures la fonction que vous, vous maîtrisez parfaitement et qui ne vous prend qu'une minute à faire. Et voilà, je rajoute, on parle beaucoup de contributions dans le cadre du logiciel libre. C'est un bon exemple, euh, ce type de contribution est un bon exemple qu'on peut contribuer de manière très efficace en législatif libre sans taper une ligne de code. C'est justement en partageant, euh, en partageant son savoir et ses astuces euh, et son savoir-faire.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que Caroline ou Emmanuel voulaient réagir là-dessus ou non Ça vous...
5: Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. <rire> et c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est-à-dire dès que ouais. vous créez une petite doc, la mettre en ligne. Alors moi, j'utilise plutôt Guide pour mettre en ligne, mais c'est le même principe.
0: Chacun sa méthode de mise en ligne. effectivement ouais. La tienne est un peu plus geek, on va dire. Mais en tout cas, on trouve aussi l'information. Et, et, et c'est vrai que je pense qu'on a tous, tous ici été confrontés à, la, à ce cas-là où on cherche... Un truc, une solution, un conseil, et on le trouve sur Internet, des fois sur un forum, des fois sur un site web, des fois sur Git. Donc on vous encourage, à, on vous encourage en tout cas Vincent vous encourage à partager vos trucs, astuces, vos documentations, et oui. c'est simple à faire, et ça peut sauver, euh, pas la vie, mais en tout cas ça peut aider d'autres personnes sur Internet.
7: Oui, parce que du fait des moteurs de recherche, euh, si vous mettez les bons mots dans voilà. votre titre, il y a des chances que la personne, quand elle va taper, euh, elle, va trouver, elle va trouver votre site parce que vous dites comment mettre en gras euh, tel cadre. Et, euh, soyez assez précis et vos, les moteurs vous trouveront. Eh écoute, euh, merci pour cette chronique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, non. Non.
0: Donc pour la prochaine ouais. émission, tu, tu sais ce qui t'attend donc <rire> ça se trouve il va plus vouloir venir mais... non, je précise que j'en je, je, profite quand même pour euh, remercier grandement Vincent parce que Vincent euh... Euh, et s'occupe enfin, en partie de, de l'accueil des, des associations libristes à la FPH dans le 11e. Et je le remercie d'autant plus que nous étions ce week-end à la FPH ce dimanche pour un April Camp. C'était un April Camp, c'est réunion de membres de l'April ou de soutien. Donc c'était ouvert à toute personne. Euh, et grâce à, à Vincent et à la FPH, on peut avoir un lieu absolument euh, incroyable, accessible pour toute personne. Euh, alors on me montre un petit papier donc je ne sais pas. FPH Évitez et... les acronymes. Alors bon, c'est Fondation pour le progrès de l'homme. Euh, homme avec un grand H. Enfin c'est même plus précisément c'est la Fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Donc c'est dans le 11e arrondissement. Donc je tenais à le remercier. Euh, voilà, outre ça, il est d'une gentillesse incroyable et il a une voix magnifique. Euh, notamment quand il chante du Boris Vian. Voilà, nous sommes fans tous les deux de Boris Vian. Alors, nous allons passer bah, aux annonces diverses et variées. Donc, je regarde le... Donc, je rappelle que la radio a une boîte vocale. Vous pouvez appeler donc le 01 88 32 54 33. Et je répète, 01 88 32 54 33. Et vous pouvez laisser un message d'une durée maximum de 10 minutes et ce message passera à l'antenne à un moment que je, que je ne connais pas. Euh, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Dans les annonces, euh, on vient de parler, donc enfin début d'émission, on a parlé malheureusement du vote au Parlement européen sur la directive droit d'auteur et l'article 13. Euh, ben, les mobilisations de ce terme ne sont pas finies parce qu'il y a une autre campagne en cours qui concerne la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Et ce n'est pas une blague, mais le vote aura lieu donc, en commission des affaires euh, des libertés publiques le 1er avril. Donc là, vous allez sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net et vous aurez toutes les informations pour vous mobiliser sur cet texte qui euh, met en danger les libertés euh, fondamentales. Euh, du côté plutôt positif bah, le Libre en Fête fait, euh, se poursuit vous savez les événements partout en France pour sensibiliser autour du logiciel Libre donc c'est jusqu'au 7 avril le site c'est libre-en-fête.net -fait on parlait de la FPH à l'instant donc il euh, bah, y a la soirée de contribution au Libre hebdomadaire donc jeudi euh, soir 28 mars à partir de 19h si je me souviens bien 19h30 voilà donc euh, tu vois je me souvenais mal euh, la fondation pour le logiciel libre, donc la Free Software Foundation, a remis ses, ses awards, donc ses prix en fait, annuels, euh, ce week-end. OpenStreetMap a reçu le prix euh, pour le projet pour un bénéfice euh, social. Me... OpenStreetMap nous recevrons justement des gens d'OpenStreetMap sans doute courant avril ou peut-être mai, donc pour présenter ce projet magnifique de euh, cartographie euh, libre. Et une deuxième personne a reçu donc un prix, il s'agit de Deborah Nicholson, donc c'est le prix pour l'avancement du logiciel libre. Euh, Deborah Nicholson est impliquée dans de nombreux projets de logiciels libres depuis une dizaine d'années, dont notamment le projet euh, Software Freedom Conservancy, alors je ne sais pas comment on traduirait en anglais, mais c'est un projet qui, qui accueille d'autres projets logiciels libres pour leur fournir une base de soutien légal, financière, euh, qui existe depuis maintenant euh, une quinzaine d'années donc euh, Software Freedom Conservancy donc Deborah Nicholson et OpenStreetMap ont reçu ce prix qui est remis chaque année donc par la Fondation pour le Logiciel Libre dans leur événement annuel à Boston aux états unis euh, on entend le générique qui part en mode de tapis donc je vérifie si j'ai d'autres annonces et bien non, a priori non et puis si vous cherchez des événements sur euh, Libris vous allez sur évidemment le site de l'agenda du libre agendadulibre.org et vous retrouverez tous les événements donc notre émission se termine. Je vais remercier évidemment chaleureusement Patrick Creusot en régie. Étienne Gonu qui passait du côté de la régie à côté de Patrick. Emmanuel Raviard dont j'ai révélé malheureusement le petit nom. Merci Emmanuel. Euh, Caroline Corbal, merci Caroline. Vincent Calam qu'on retrouvera le mois prochain. Alors vous retrouverez sur le site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles. Euh, ainsi que sur le site de la radio donc causecommune.fm n'hésitez pas à nous faire des retours hein, pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Donc la prochaine émission aura lieu mardi 2 avril à 15h30. Notre sujet principal portera sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre avec trois personnes invitées. Euh... Alors De mémoire, Magali Garnero pour Paris Lux, donc le groupe d'utilisateurs et de Paris. Euh, Didier Clermonté pour l'INES, c'est un groupe qui est situé en Essonne. Et nous aurons Romain Volpi, si je me souviens bien, qui lui est à l'Aldil, qui est l'association du développement de l'informatique libre dans la région lyonnaise. Et qui, le week-end qui suit, fait une journée, enfin un week-end de, de, de conférences et d'événements autour du logiciel libre. Donc, c'est la semaine prochaine, mardi 2 avril à 15h30, les groupes d'utilisateurs et de logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.